0: Professor Ingo Voböse, gleich mal vorab die Masterfrage. Macht Sport eigentlich schlank?
1: Lieber Herr Grossmann, das kann ich Ihnen eindeutig beantworten, nein. Oh. Die wundersame Welt des Sports. Der Podcast zur schönsten Nebensache der Welt. Willkommen zu einem neuen Podcast.
0: Hier trifft ein Sportmoderator, einen Sportwissenschaftler. Der Sportwissenschaftler ist Professor Ingo Voböse von der Deutschen Sporthochschule Köln. Willkommen, guten Tag.
1: Herr Grossmann, ich grüße Sie. Ja, und ich muss
0: wahrscheinlich aufpassen, dass ich jetzt oft genug Professor sage oder was, was machen Sie? Schlagen Sie mich dann, wenn ich es nicht sage?
1: Wir sind ja nicht so gut befreundet, dass Sie das weglassen können. Also insofern, ab und zu geht <lacht> das mal. Ich, ich würde mich freuen, wenn das mal wieder passiert zwischendurch. Okay, ich werde mir
0: Mühe geben, ja. ansonsten schlagen Sie mich bitte. Ja. Und der, der Moderator, das bin ich, mein Name ist Peter Großmann und völlig überraschend ist Sport auch unser Thema. Die wundersame Welt des Sports ist das, was wir Ihnen in den nächsten Minuten näher bringen wollen und da gibt es viele unterhaltsame, skurrile, aber auch erhellende Momente und Themen und viele Mythen, die immer weitergegeben werden, ohne dass sie noch stimmen. Unser erstes Thema oder unsere erste These ist heute Sport macht schlank. Ja, und wenn ich Ingo schon so angucke, würde ich sagen, Sie haben auch das ganze Leben Sport gemacht. Kann das sein?
1: In der Tat, ja, aber das, das hat nicht dazu geführt, ist nicht die Ursache dafür, so wie ich aussehe. Sie treiben ja auch Sport und der Erfolg ist äh, zu sehen. Zu sehen, ja.
0: Sagen Sie es nicht. So, Gibt es von Ihnen denn vorab schon mal zu dieser These ein klares Ja oder ein klares Nein?
1: Ein klares Nein, Herr Grossmann, das muss ich wirklich sagen. Leider muss ich diesem Mythos wirklich direkt die Schuhe ausziehen. Also es funktioniert nicht, dass ich über den Sport alleine schlank werde.
0: Gut, diese Frustration müssen wir schon mal verdauen ja. an dieser Stelle, aber das werden äh, sicherlich viele dann auch tun, denn äh, viele denken ja, alleine Sport würde ja vieles ausmachen. Es gibt ja aktuelle Bücher von, von Kabarettisten, die behaupten, sie hätten äh, durch tägliches Spazieren gehen allein 25 Kilo abgenommen. Da habe ich auch gedacht, naja, mhm. wie soll das funktionieren?
1: Ist der 24 Stunden gegangen?
0: Äh, ich habe es nicht zu Ende gelesen. Aber, ja,
1: aber würde ich fast sagen, das ist nämlich die Pflicht dann, wenn man es überhaupt schaffen ja. möchte.
0: Also Sport macht schlank, äh, Fragezeichen ist unser Thema heute. Beginnen wollen wir mal mit einer kleinen Challenge, auch um festzustellen, mhm. ob Sie als Sportwissenschaftler alles wissen oder ein paar Sachen vielleicht auch noch nicht wissen. Und diese Sachen haben auch meistens mit dem Thema zu tun, denn Sport lässt Menschen in den meisten Fällen ja länger leben. Das zeigen ja Studien, oder? Das müssen wir wissen.
1: Doch, das stimmt. Also das ist auch zum Glück so. Aber das Entscheidende ist natürlich nicht nur das lange Leben, sondern auch das wie lebe ich denn überhaupt. Aber es gibt gerade eine ganz neue Studie aus Melbourne, die festgestellt hat, Sportler in der Regel leben sieben Jahre länger, haben 27 Prozent weniger Blutdruck, 32 Prozent weniger Stoffwechselstörungen. Also es lohnt sich, körperlich aktiv zu sein. Und das ist auch der Benefit des Sports.
0: Genau. Und ähm, was ist aber mit denen, die lange leben und keinen Sport gemacht haben? So also jedenfalls muss man interpretieren, wenn man den Satz doch hört, no sports. Ne? Der wird ja immer so vor sich hergetragen
1: Den kennen Sie auch, ne? Den kenne ich auch, aber den habe ich noch nie so richtig für mich akzeptiert. Ich <lacht> verstehe nicht, wie man den sagen kann, der Grossmann.
0: Ja, und das wird einem Mann zugeschrieben und das ist die kleine Challenge hier und Sie sagen mir hinterher, stimmt dieser äh, Satz wirklich? Hat dieser Mann diesen Satz gesagt? Diese Challenge, dieses äh, Zitat wird einem Mann zugeschrieben, der wurde 90 Jahre alt, Winston Churchill, Staatsmann, Premierminister, Nobelpreisträger. Ja, stimmt.
1: Der wird immer gerne herangezogen von allen Nichtsportlern. sportlern ja, der, der gesagt hat, No Sports. Aber ich glaube, <lacht> es sah jetzt zum Glück anders aus, aber Sie werden uns ja aufklären.
0: Ja, natürlich. Weil der Mann hat auch den Eindruck erweckt, dass er so ist, weil er hat am Ende seines Lebens natürlich eine schöne Leibesfülle gehabt. Der hat gerne Plumpudding gegessen, Whisky, Rostbeef, das war so ein, Zigarren. Ja, der Mann hat alles gemacht, was man eigentlich nicht machen genau. darf, aber der war in seiner Jugend natürlich viel, hat viel, viel Sport getrieben. Reiter, Fechter war, der Schütze, hat geboxt, hat Ausdauersport betrieben. Cricket, glaube ich. Ja, ja, und war natürlich in seiner als Politiker natürlich, hatte der einen 18-Stunden-Tag, der hatte auch richtig was zu tun, der hat auch Stress gehabt. Und dann gibt es außerdem noch Menschen, die haben, der äh, behaupten, er hätte gesagt, no sports, only whiskey. Ja, wenn man dieses Prädikat erstmal hat, dann ist ja sowieso alles vorbei. Ja. Aber Winston Churchill, und damit kommen wir jetzt fast schon zur Aufklärung so ein bisschen, äh, hat auch gesagt, ein leidenschaftlicher Raucher, der immer von der Gefahr des Rauchens für die Gesundheit liest, hört in den meisten Fällen auf, zu lesen. Vor die <lacht> Ja, also ja. der hatte alles, wobei äh, ja. der hat ja viel Sport getrieben und hat auch mal gesagt, keine Stunde, die man mit Sport verbringt, ist verloren. Ähm, also... Hat er nie gesagt, ist nur eine reine Überlieferung, ja. äh, kann man sich bei ihm auch nicht vorstellen. Aber tatsächlich hat sich daraus was entwickelt, das muss man auch nochmal sagen, aus diesem No-Sports. Zum Beispiel der deutsche Satz, Sport ist Mord.
1: Und Breitensport ist Massenmord, man kann das noch ein bisschen <lacht> übertreiben. Ja, also Da müssten Ihnen
0: auch die Haare zu Berg stehen.
1: steht mir auch total, weil natürlich, und das wissen wir ja alle, das heißt Sport hat natürlich ganz viel, wenn ich es richtig betreibe, mit Gesundheit, Vitalität und natürlich auch mit ja mit... Lebensfreude zu tun und das ist das, was Sport ja vermittelt und ich glaube auch, dass bei ihm, bei Winston Churchill es genauso war, dass er natürlich aufgrund seiner vielen gala die er immer hatte, Empfänge und so weiter und so fort, einfach nicht mehr dazu kam. Er war immer ein großer Liebhaber des Sports, er konnte es nur nicht mehr treiben.
0: Literatur-Nobelpreisträger übrigens auch. Das ja. konnte, er, ah, konnte
1: er schreiben. konnte
0: er schreiben, konnte er auch. Ja. Wunderbar. Und dann gibt es auch noch einen Spruch, der ist mir auch noch aufgefallen in dem Zusammenhang, Turnen füllt die Urnen, ja. Das ist, ich meine, der ist sehr alt, der Spruch, glaube ich, mhm. aber äh, der wird immer noch zitiert. Das ist, ist ja auch völlig unverständlich. Ne?
1: Ja, also wenn man sich die Studien anschaut, dann muss man wirklich sagen, also Sport verbessert die Lebensqualität, das ist ja das Wichtigste. Langläufer sterben ja gesünder, das ist ganz wichtig <lacht> dabei. Und das Zweite ist natürlich, dass wir wirklich wissen, dass viele ja, lebensverlängernde Effekte eben aus der sportlichen Aktivität resultieren.
0: Ich habe noch mal eine Zahl, 100.000 sporttreibende Männer mittleren Alters, von denen sterben, nur in Anführungsstrichen natürlich, wir ganze sechs nach sportlicher Aktivität. Aber insgesamt gibt es 6.500 Todesfälle durch äh, Herz-Kreislauf-System, Schwierigkeiten, für die man hätte schützen können, mhm. wenn man äh, Ausdauersport betrieben hätte. Ne?
1: Oder heutzutage sterben fast 300 bis 400 Menschen jeden Tag in Deutschland, muss man sich mal vorstellen, eben an den Folgen von Diabetes Typ 2, klassische Lebensstilerkrankung durch Bewegungsinaktivität resultiert. Und die Weltgesundheitsorganisation, die hat auch gesagt, dass ca. 1,5 Millionen Menschen jährlich an den Folgen des Bewegungs Mangels versterben. Das bedeutet also Inaktivität, das ständige Herumsitzen, was wir Deutschen ja im Schnitt etwa sieben bis acht Stunden machen, das ist wirklich für den Organismus ein Supergau.
0: gau Aber wir kommen gleich nochmal drauf beim Thema nämlich Sport macht schlank. Das ist ja jetzt äh, unser, unser Hauptanliegen äh, ja. am heutigen Tag, äh, dass genau die Menschen äh, sagen, wenn äh, ich äh, Sport treiben soll, muss ich ja aktiv werden. Ne? Und gerade diese Aktivität, dieser Schritt nach vorne zu sagen, ich muss jetzt was angehen, das fällt den meisten am meisten schwer.
1: Ja, das, man soll es ja nicht müssen, man, möchte, man soll es mögen. Aber ja. also, dass es mögen, ist das Entscheidende. Also man soll letztendlich doch versuchen, das so zu einem lebenselixier, zu einem freudvollen Erlebnis zu machen. Dann macht man es auch länger. Freudvoll. Freudvolles mhm. Erlebnis, genau. Wenn man
0: Menschen, manchmal Menschen Sport treiben sieht, hat man das Gefühl, da fehlt die Freude doch
1: etwas. Ja. Ne? Also, also äh, ich werde ja oft immer gefragt, Froh, wieso du treibst ja viel Sport. Ne? Meine ich, ich treibe nur jeden Tag Sport. Das ist gar nicht so viel. Aber wenn man sich das mal überlegt, 168 Stunden hat ja so eine Woche. Ne? Und wenn ich mal so sechsmal pro Woche Sport treibe, was ich mindestens tue, immer anderthalb Stündchen, sind das so neun Stunden Sport, die ich in der Woche betreibe. Das heißt, Achtung, 159 Stunden mache ich keinen Sport. Aber wenn ich morgens unter der Dusche stehe nach meinem Lauf, stehe ich unter der Dusche und pfeife ein Liedchen, weil ich eben nicht kaputt bin, weil es mir gut gegangen ist, weil es mir was schön war. So sollte man Sport treiben.
0: Also die gequerten Gesichter beim, beim Joggen im Wald, die mir dann entgegenkommen, signalisieren mir was?
1: Ich glaube, dass die Freude da ein wenig verloren gegangen ist und dass man wirklich gerade auch bei jeder Sekunde, bei jedem Schritt immer ein schönes Erlebnis haben muss. Das heißt, Sport sollte Spaß machen. Und wir besprechen nur nur mit meiner Uhr mache, um eine bestimmte Zeit zu laufen. Das sollen Spitzensportler machen, natürlich. Die brauchen diese Zeiten, diese Quantifizierung, diese Messungen. Aber das, braucht doch, das brauchen wir doch nicht, Herr Grossmann, oder?
0: Äh, oh, ja, also ich meine, ich habe ja auch so eine Uhr, wo ja, ich immer drauf gucke. Das ja. sehe ich.
1: Aber, äh,
0: aber das vielleicht äh, später nochmal mhm. in, in einem weiteren Podcast, ja. wo es ein bisschen um Optimierungswahn mhm. geht, der ja auch in der Gesellschaft äh, durchaus grassiert mhm. zurzeit. Wir kommen jetzt, äh, natürlich, das ist eine wunderbare Überleitung von dem äh, etwas fülligen Winston Churchill, um ihn nochmal zu zitieren, mit dem No Sports. Jetzt zu unserem Thema. Ähm, äh wenn man sich Konstanze Klosterhalfen anguckt, also ja. Leichtathletin, hm. ja, oder für die Älteren, vielleicht auch für Sie, äh, ein Name, den Sie auch kennen, Harald Norpott.
1: Ja, für Telch, ist für Münster, ist er hier laufen, glaube ich. Ne? Ja, ja 5000
0: Meter. Auf dem, Im Plattenland gab es ja auch nichts anderes, da musste man da laufen, ne? muss doch, <lacht> ja laufen, wahrscheinlich.
1: Ja, er konnte auch, er, natürlich da oben im Plattenland, konnte er gut laufen, lange, lange Strecken. Ist er 5000, 10.000 Meter gelaufen, sehr erfolgreich.
0: Ja, und er war damals schon äh, sehr dünn.
1: Oh, der war muss sehr dünn. Sagen.
0: Der war sehr dünn, muss ich sagen. Äh, Sehnig könnte man sagen. Ja, ein Spargel, hätte man ja, bei uns oder im so. Ruhrgebiet gesagt. Okay, aber auch viele, viele Skispringer oder auch Radfahrer, äh, bei dem man dann sieht, ähm, man könnte dann fast glauben, dass Sport tatsächlich schlank macht. Mhm. Jetzt haben Sie ja eben schon kurz angedeutet, äh, dass Sie so mindestens mhm. ein Glas Rotwein in das Wasser gießen oder umgekehrt ja. Wasser in den Rotwein. Ja. Was bringt eigentlich Sport für die Schlankheit?
1: Ja, also vielleicht mal ein paar Zahlen dazu. Ich muss mal ein bisschen akademischer werden, Herr Grossmann.
0: Ja, das machen Sie ruhig. Auch wenn ich Sie verstehe, äh, ja, deshalb, unterbreche ich, ich Sie. Ich mache, ich
1: mache es ein bisschen ganz einfach. Äh, also ein Kilogramm Körperfett hat wie viel, was würden Sie sagen, Kilokalorien?
0: Äh, ein Kilo Körperfett? Mhm. Äh, 500?
1: Ja, das wäre schön. 7.000. Ein Kilogramm Körperfett hat 7.000 Kilokalorien plus ein bisschen Eiweißstrukturen und so weiter und so fort. Um dieses loszuwerden, ein Kilogramm. Ja. müssten wir laufen, ich würde sagen, ich habe hab 72 Kilo, ich verbrenne pro Stunde, wenn ich zügig laufe, so um die 500 bis 600 Kilokalorien.
0: Hätte ich gesagt, das ist ja schon eine
1: Summe. Ne? Das ist schon eine Summe, aber wenn Sie sich mal überlegen, um 7000 Kilokalorien zu verbrennen, muss ich mindestens schon mal 12 Stunden rennen. Und dürfte nichts gegessen haben. Nehme ich mir mal vor, vielleicht 10 Kilo abzunehmen, sind das 70.000 Kilokalorien. Die verqualmt man nicht mal so eben nebenbei. Dementsprechend heißt das, dass beim Sport es niemals darum gehen kann, Kalorien zu verbrennen während der sportlichen Aktivität. Denn... Dafür ist der Effekt einfach zu gering. Ein Glas Cola, so also 0,4 Liter, hat 600 Kilokalorien. So ein halbes Käsebrötchen, 600 Kilokalorien.
0: Ich habe es mir fast gedacht, dass jetzt auch noch die Nummer kommt. Ja. Hier. Aber ich habe mir auch, hab auch mal nachgeguckt. Was natürlich. Denn? Ich habe es gesehen hier. Ein Hamburger, ja. eine Portion Pommes mit Mayo und 0,4 Liter Cola macht 1600 Kalorien. Ja. Da habe ich gedacht, wow. Ja. Ja, also wie soll man das wegbewegen? Wegbrennen, genau.
1: Um eine... Tüte Chips, ne? Ja. Müssen ich. sie, müssen sie kann, kann ich mir gedacht, äh, müssen sie 110 Minuten Treppe gehen, aber hoch, nicht runter, 110 Minuten, um diese zu verbrennen. Daran erkennen Sie, dass der Verbrennungswert beim Sport in der Regel nicht das Entscheidende ist, denn die Nahrung, die ist in der Regel so hochwertig und gerade die, die wir gerade essen, den ganzen Fast Food, die kriegt man nicht einfach so verbrannt. Ah,
0: ich hatte gedacht, bevor ich eine Tüte Chips esse, gehe ich zweimal hintereinander laufen, also Samstag, Sonntag, Montag esse ich die Tüte Chips, da bin ich auf Null, ne?
1: Ja, <lacht> wenn sie das als Hauptmahlzeit nehmen würden, würde ich sagen, ja, aber wie ich sie kenne, ich ja, ja. sie noch ganz schön andere viele Dinge. Ja, ja, aber
0: man sieht daran, dass, dass die Dimensionen der Zahlen den meisten wahrscheinlich auch gar nicht so richtig klar ja. ist, weil ja viele auch denken, ich habe ja auch Freunde, Bekannte, die posten ganz gerne auch immer ihre Runden, die sie laufen. Oh ja. Da gibt es ja so Apps, die dann auch zeigen, wie, wie lange bin ich gelaufen und wie viele Kalorien habe ich verbraucht. Ja. Und die mal ganz stolz sagen, ich bin jetzt eine Dreiviertelstunde gelaufen, bei einer Durchschnitt Geschwindigkeit, also nicht ganz so schnell, habe jetzt 780 Kilokalorien verbraucht. Das entspricht ja dann nicht der Wahrheit, richtig?
1: und höchstens einem halben Käsebrötchen, das muss man ja wirklich sagen. Das ja mehr, mehr ist das ja letztendlich. Also grundsätzlich muss man wirklich sagen, dass die körperliche Aktivität eben nicht dazu dient, Kalorien zu verbrennen. Und ist genau deswegen ist es an sich blöd, dass diese ganzen Kalorientabellen in den Zeitungen immer auftauchen. Mhm. Beim Joggen verlierst du so viel, beim Schwimmen so viel. Dieser Vergleich ist egal, weil das ist vielleicht Unterschiede von 50 Kilokalorien pro Stunde. Entscheidend ist, und das ist die Botschaft für Sie, Herr Grossmann. Auch
0: Für mich ist es ja nicht unwichtig. Das, das ist
1: das Akad Lernziel was wir jetzt haben das bedeutet, ja ich bin froh. und auch allem es geht beim Sport nicht darum Kalorien zu verbrennen sondern den Körper so zu tunen und zu verändern durch den Sport dass auch wenn kein Sport getrieben wird mehr Kalorien verbrannt wird komme ich noch mal zu den Stunden also wenn sie jetzt dreimal pro Woche Sport treiben ist das schön aber es dient nur der Veränderung des Körpers um dann in den anderen, um den anderen 168 oder 165 Stunden mehr Kalorien zu verbrennen. Also auch wenn sie nichts tun. Das ist quasi der Effekt des Sports.
0: Was halten Sie von der These? Ähm, ich habe mich ja ein bisschen eingelesen in das mhm, Thema. Sie, so. sie wundern sich. Ne? Ja, damit das, äh, wir
1: Augenhöhe ein bisschen hinkriegen. Ja, das, ist, äh, das ist schwierig. Das kriegen
0: wir eh nicht hin. Ich bin, glaube ich, 10 cm größer als Sie. Aber äh, das, das ist ein anderes Thema. Äh, nee, da wurde nämlich gesagt, dass tatsächlich das Problem der Menschen nicht die Tatsache ist, dass sie sich weniger bewegen, sondern dass sie tatsächlich mehr zu sich nehmen. Wissenschaftler äh, aus einer bestimmten Richtung, also Ernährungswissenschaftler, haben das behauptet. Das, dem würden Sie widersprechen oder nicht?
1: Nein, ich, ich würde dem nicht widersprechen. Nur Grundsätzlich ist das so, dass natürlich das Zunehmen durch den Sport, wegen des Sports, auch eben auch ein quasi so ein bisschen für viele Menschen eben die Legitimation ist, dafür sich gut zu fühlen. Das kann man ja ganz klar sagen. Okay, hör mal, jetzt habe ich Sport getrieben, jetzt darf ich auch mal wieder sündigen, wie man ja immer so schön sagt. Nee, das ist falsch. Wir müssen einfach wissen, dass der Körper eben diese Kalorien nicht verwerten kann, auch wenn wir Sport getrieben haben. Es sind immer noch zu viele Kalorien. Und das bedeutet also die Körperveränderung nachhaltig und langfristig. Das ist der eigentliche Effekt des Sports.
0: Ja, ich habe eine Studie äh, mir, mir rausgesucht, fand ich total spannend. 500 Übergewichtige, fettleibige Frauen wurden da getestet. Die, einige von denen machten gar keinen Sport. Die anderen äh, 72 Minuten pro Woche. Andere 136 Minuten und andere 200 Minuten. Also mhm. sehr unterschiedlich aufgeteilt. Ja? Und was fand man hinterher heraus? Interessanterweise der Unterschied zwischen Nichtsportlerinnen und den Frauen, die am härtesten trainieren, betrug im Mittel lediglich 600 Gramm. Die, die, die mehr trainieren, tatsächlich mehr abgenommen haben. Mhm. Das würde ja Ihre These unterstützen, dass man sagt, wenn man sich auf einmal mehr bewegt, hat man mehr Spaß an sich und belohnt sich vielleicht auch wieder mehr für, mit etwas, jetzt habe ich Sport getrieben, jetzt kann ich auch noch mal Burger essen.
1: Ja, ist ja. Das, ist wirklich, das höre ich auch von ganz vielen Menschen eben, dass man sich da so ein bisschen freikauft äh, für das andere, was man so dann auf dem Teller hat. Also das bedeutet grundsätzlich, und daran erkennen wir das ja schon, äh, dass körperliche Aktivität eben oder die Aufnahme, wie wir ganz am Anfang ja auch gesagt haben, richtigerweise, dass das zu einer Aktivität führt, die dann vielleicht grundsätzlich das Leben mal mit einem anderen... Blick betrachten lässt, sein eigenes Leben. Und das ist der eigentliche Effekt, dass man so eine gewisse gesundheitsorientierte Haltung bekommt und sagt, okay, wenn ich das mache, dann vielleicht dort auch mal. Essen und Trimmen, beides bestimmen.
0: Ja. Und man darf auch nicht zu viel wollen wahrscheinlich, ne?
1: Ja, das ist ja immer so. Das heißt, wir werden da ja auch so ein bisschen in die Irre gelenkt von den Medien. Da steht plötzlich auf so, einem, auf so einer also Zeitung... Von mir quasi. Und unter anderem, ich wollte Ihnen das jetzt nicht persönlich <lacht> vorwerfen, aber ich habe mir das fast gedacht. Aber wenn, wenn so auf, der, auf so einer Zeitung steht, äh, vier bis fünf Kilo am Wochenende, dann ist das Wasser, was man verliert und nicht das, was man verlieren möchte, Fett. Und das bedeutet letztendlich, dass wir uns da oft wirklich selbst betrügen und auch gerne betrügen lassen, weil damit kaufen wir uns für andere Dinge wieder frei.
0: Genau, die, die Bilder vorher nach, die, wir kennen die ja alle, die ne? kennen wir alle genau. wo, wo ja die Personen, die in diesen Bildern zu sehen sind, äh, in ganz vielen unterschiedlichen Zeitschriften immer die gleichen sind, mhm. aber es keiner bemerkt.
1: Genau, ja. und, und, und ich glaube, so ähnlich läuft es auf Instagram gerade auch ab, äh, dass wenn man mal in den Spiegel schaut und sich sein eigenes Bild dann, was man schön dann gefotoshoppt hat, danach anschaut, das ist man doch gar nicht so richtig.
0: Ja, aber es setzt natürlich unter Druck, das muss man auch sagen, äh, klar. Aber das ist wahrscheinlich auch wieder ein spezielles Thema. setzt sich sich
1: jetzt gerade unter Druck?
0: Äh, mich nicht, mir ist sowieso alles hoffnummals verloren. Das habe Prinzip schon, also alle, die jetzt zuhören, die anderen. Ja, ja. ja.
1: Man schiebt es ja immer auf die anderen, ist ja klar. Ja. Alle anderen haben es nötig, nur aber, man selber nicht.
0: Aber äh, das ist ein gutes Stichwort eigentlich, dieses, diese Frage, äh, muss ich was an mir tun? Mhm. Das impliziert ja, dass man sich von sich selber denkt, man wäre zu dick oder man müsste ja. was tun. So, die Frage ist ja, wenn man über schlank redet, was heißt denn eigentlich dick? Gute
1: Frage. Also, das ist wirklich so. Das ist immer erstmal ein Selbstbild. Ich glaube, dass natürlich wir auch, wenn man so bei durch die die ganzen Historien schaut, die Körperfülle immer anders definiert hat. Bei Rubens war es ein, ein Ideal natürlich. Und heutzutage ist irgendwann mal Miss, über Miss Twiggy, glaube ich, hieß die, oder Piggy, die, die Engländerin. Nee, Twiggy, äh, Twiggy, ich, ja. Twiggy hieß die, ich, genau. Ist Miss das, Piggy war dick. Na, ja. Ja. Das war die aus der Sesamstraße, genau. <lacht> nee,
0: nee, das war die aus, äh, oh. äh, äh, jetzt fällt es mir auch nicht mehr
1: an. Ich weiß auch nicht mehr genau. Mappet Show. Muppet Show. Mappet war es, genau. Ja, also. Äh, Twiggy so, meinen. Twiggy. Twiggy Wir meinen Twiggy. Äh, Da kam irgendwann mal natürlich das ganz schlanke Ideal hinein und das bedeutet, dass wir uns hier irgendwo bewegen müssen und das hat die Wissenschaft ja festgestellt. Es gibt ja den sogenannten BMI, der funktioniert zwar nicht immer, der Body Mass Index. Aber der beschreibt ja so ein wenig das Verhältnis eben innerhalb der Körpergröße und des Körpergewichtes. Und da gibt es ja ähm, so Richtwerte, die sagen, okay, es gibt eine kleine Übergewichtsdiskussion ab einem BMI von 25 und adipös ist man ab einem BMI von 30. Das ist das Verhältnis also von Körpergewicht zu Körpergröße. Das ist aber nicht so gut. Dick wird es dann, wenn es problematisch wird im Sinne der hormonellen Umstellung, des hormonellen Einflusses, wenn wir kardiovaskuläre, also Herz-Kreislauf-Risiken daraus erfahren. Und da gibt es einen ganz einfachen Wert, Herr Grossmann. Und da mache ich mir jetzt schon Sorge, wenn ich mir das, wenn ich die Zahl sage. Bei Frauen sind es
0: 88
1: cm. Nee, ist es bei den Frauen an Taillenumfang, Bauchumfang. Äh, da, ab dann wird es problematisch. Und bei den Männern ab 101 cm. Das heißt,
0: man müsste jetzt ein Maßband nehmen zu Hause und schon mal gucken, genau. äh, wie sieht das bei mir aus.
1: Genau, also die 101 cm ist deswegen ein Problem bei den Männern, weil Männer ja sehr gerne vorne in der Frontpartie auftragen. Frauen ja, Frauen ja eher in der Breite, so im Bereich Becken. Äh, und deswegen haben wir hier die 88 cm. Zentimeter. Warum ist das das Problem? Weil dort liegt das sogenannte Bauchfett. Und das Bauchfett geht in den Körper hinein, umschließt die Organe, geht hoch bis in die Lunge, quetscht quasi alles ab. Und vor allen Dingen ist es hormonell sehr aktiv. Das bedeutet also, es schüttet auch hormonelle Prozesse aus und stimuliert sie. Und das ist das Problem, weil sich dementsprechend bestimmte Dinge einfach im Körper verändern. Das heißt also nicht die Außensicht mhm. ist entscheidend, sondern die Innensicht. Es gibt übrigens, Herr Grossmann, viele schlanke Menschen, die einen unheimlich hohen Fetteilteil haben, die sind genau so problematisch für mich. Deswegen ist das Chassis überhaupt nicht entscheidend dafür. Ah,
0: es gibt schlanke Menschen, die einen hohen Fettanteil haben? Mhm.
1: Weil die haben natürlich viel Innenfett, so kann man es ja beschreiben. Die Fetten, die verfetten quasi innen drin, auch insbesondere eine große Gefahr bei vielen schlanken Sportlern, wo man nicht genau weiß, sie sind zwar außen sehr sehnig und trotz allem haben sie innen drin einen hohen Fettanteil, weil eben der Körper gelehrt hat, viel zu bunkern und gerade dann das viszerale Fett eben sehr, sehr hoch wird. Also mir ist lieber, Herr Grossmann, das trifft wunderbar auf Sie zu, lieber moppelig und fit als schlank und unfit.
0: Wir, machen, wir veröffentlichen mal Bilder demnächst, damit Sie auch wissen, <lacht> äh, was er wirklich meint. Äh, aber es ist ja so, mein BMI ist ja unter 25, um das ist mal zu sagen. Ja, natürlich, weit unter 25. Aber ich nehme natürlich immer diese BMI-Tabelle fürs Alter, ne? also nicht für, ja, das ist für die 20-Jährigen. Ich bin ja auch schon fast 60 und da kann man schon mal eine andere eine ja, Tabelle muss, nehmen. Muss und so da sein. bin ich glücklich drüber, da bin ich nämlich unter 25. Aber ich wollte mal eine Lanze brechen für die Tatsache. Sie haben eben diese Einstufung nochmal ganz gut genannt. Ab, ab 30 BMI ist man adipös. Genau. Da gibt es aber auch wieder drei Stufen. Eins, genau. zwei, drei, glaube ich. Ne? Mhm. Ähm, aber dass man die Leute sofort in diese, in diese Krankheitsecke ecke steckt, ja. nur dadurch, dass sie einen gewissen Wert überschreiten. Genau. Man müsste doch eigentlich sich alles angucken. Ja. Also den ganzen Typ, wie ist der drauf, was macht der, wie bewegt er sich und so. Und muss das dann daran einschätzen. Man kann doch nicht den Wert alleine nehmen.
1: Richtig, weil zum Beispiel jemand, der jetzt viel Muskulatur hat, der hat zum Beispiel natürlich auch direkt einen hohen BMI und also dementsprechend… der
0: Bodybuilder ist weit
1: drüber, ne? Der ist weit drüber, genau. Und der hat ja nur Muskelmasse. Der hat genau. also aktive Zellen, ganz viele. Und das bedeutet also, dass die reinen Werte, und mit Deutschland tendieren wir ja immer zu Messgrößen, in der Regel nichts aussagen. Das heißt, ich muss mir insbesondere die begleitenden Risiken anschauen. Das bedeutet. Und da gibt es ja auch ein Phänomen, das heißt metabolisches Syndrom. Und das setzt Oh, ich, jetzt
0: sage ich wieder, danke Herr Professor.
1: Dann, wie ich einmal gesagt genau. habe, mit dem Professor,
0: das klingt, das klingt sehr wissenschaftlich.
1: Das ist auch Wissenschaft. Das metabolische Syndrom haben allerdings etwa 50 Prozent der Männer in unserer Republik, insbesondere diejenigen, die vorne etwas eine große Kugel vor sich hier tragen. Mhm. Warum ist das so? Weil die begleitend nämlich andere Prozesse im Körper haben. Die haben in der Regel einen Bluthochdruck. Die haben häufig eine angehende Zuckerstoffwechselstörung, also hin zu Diabetes Typ 2 und was sie in der Regel auch immer haben ist eine Hypercholesterinämie, also eine stoffwechsel Fettstoffwechselstörung. Und wenn diese vier zusammenkommen, dann wird es zu einem Problem. Das bedeutet also nur das reine Übergewicht auf der Waage. Ohne Begleitung von diesen anderen Risikofaktoren ist völlig unschädlich. Bin, ja. ich, bin ich komplett bei Ihnen. Ja. Ich finde es
0: auch schlimm, wenn man die Leute stigmatisiert äh, genau. aus, aus, diesen, aus diesen Gründen äh, und einfach irgendwie so. Was, ja, Sie müssen einfach mal was weniger essen. Genau. Ja, ist, ja auch, ist ja auch oft so ein Satz, auch von Ärzten übrigens gegenüber Patienten. Leider ja, leider ja. 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 Aber die, die ja. Frage, wie, was, warum und was äh, was macht er sonst so, die wird meist nicht gestellt.
1: Das, das ist übrigens so, als wenn der äh, Augenarzt sagen würde: kaufen sich doch mal eine Brille. <lacht> ja, für solchen Informationsgehalt hat das. Ja, und in der Tat, oder das sollten wir den. Menschen da draußen auch sagen. Ein Parameter alleine macht nicht letztendlich vital, gesund oder krank, sondern immer nur das Verhältnis von anderen Faktoren. Und da sind eben die Risikofaktoren Bluthochdruck, Zuckerstoffwechsel, Fettstoffwechsel, ganz entscheidend auf die Veränderungen begleitend eben zum Körpergewicht.
0: So, wir sind ja immer noch beim Sport ein bisschen. Also mhm. die Frage, was der Sport da jetzt leisten kann, wenn ich den Druck habe oder das Gefühl habe, ich müsste tatsächlich was für mich tun. Aber wenn man dann beides machen muss, also Sport treiben, um äh, zu halten, Gewicht zu halten, was zu verändern für sich selber, aber gleichzeitig auch ein bisschen auf die Ernährung zu achten, dann ist hier die Frage, wenn ich dann abgenommen habe, heißt abnehmen dann gleichzeitig Gesundheit?
1: Nein, auch natürlich nicht. Das heißt also nur, wenn, das, wenn die Waage mal nach links ausschlägt, heißt das noch lange nicht, dass ich gesünder bin. Sondern das hängt ja auch von unheimlich, wie gerade schon mal auch bei dem metabolischen Syndrom zusammengefasst, von unterschiedlichsten Reaktionen im Körper dann ab. Wie funktioniert meine Leber? Wie funktioniert mein Stoffwechsel insgesamt? Wie ist meine Durchblutung? Wie fit sind meine Gefäße? Wie jugendlich sind diese eigentlich, die mich versorgen? Wie ist meine Sauerstoffaufnahme und und und. Das bedeutet also, wenn, dann sollte man einen wirklich komplexen, wir sagen ja immer so schön ganzheitlichen Blick auf die Person nehmen, denn äh, Gesundheit hat ja nicht nur damit etwas zu tun, nicht krank zu sein oder nicht viel Gewicht zu haben, sondern das hat ja auch ganz viel mit Lebensgefühl zu tun, mit ja. Lebensqualität zu tun.
0: Gesundheit ist nicht nur die Abwesenheit von Krankheit.
1: Genauso ne? ist das nämlich. Und dementsprechend heißt das auch hier: äh, Schlankheit ist ein wunderbarer Begriff, natürlich, um vielleicht in bestimmten Medien sehr attraktiv rüberzukommen, aber es hat nichts mit dem wirklichen Menschen zu tun und schon gar nichts auch mit der Lebensqualität des Menschen.
0: Und wenn man äh, viele Bilder sieht von Menschen, die viel abgenommen haben, hätte man auch das Gefühl, dass äh, oder wenn man das dann sieht, dann auch das Gefühl, dass die nicht unbedingt... Gesünder sind Oder und, und gucken nicht unbedingt gesünder, sondern haben sich auch eine Spirale reingegeben, aus der sie auch nicht mehr rauchkommen und die auch ungesund werden kann.
1: Also glücklicher und zufrieden sind die Menschen natürlich nicht. Aber wie gesagt, es gibt da, es gibt da eben einen breiten Korridor. Und dieser breite Korridor heißt einfach, wenn mein Übergewicht eben andere Risiken im Körper provoziert, dann wird es zu so einem Problem. Ansonsten ist es nur ja, eben eine Last, die ich die Treppe hochtragen muss. Mehr <lacht> ist das nicht. Ja, es beansprucht mich einfach mehr, meine Gelenke einfach mehr. Das rächt sich irgendwann. Aber ansonsten ist das. Erst einmal nur eine andere Typisierung, genau wie ein schlanker Mensch.
0: Ja, die Waage als äh, ausschlaggebender Faktor, äh, den, das haben wir jetzt verstanden, äh, macht keinen Sinn. Das ist ein Terrorist. Das müssen wir wegnehmen, ne? genau. Es muss ja aber in Deutschland ja immer auch schnell gehen. Ne? Äh, ja. Eigentlich ist der Begriff Nachhaltigkeit ja auch in diesen Prozessen äh, viel wichtiger. Ne? Also, wenn ich übers Jahr gesehen mal vier bis fünf Kilo loswerde, ist das ja auch schon tatsächlich einen Wert. Man muss ja nicht gleich 25 oder 30 Kilo abnehmen, wie viele uns suggerieren.
1: Ja, so sollte es auch sein. Also ich würde auf jeden Fall erstmal sagen, erster, erster Tipp vielleicht für zu Hause. Es ist wichtig, dass man sich nicht jeden Tag wiegt. Warum? Weil ein Kilogramm Veränderung oder ein bis zwei Kilogramm Veränderung auf der Waage ist völlig normal. Das hat nichts mit einer Körpergewichtsveränderung. Ich höre ja auch schon mal Menschen, die sagen, habe ich gestern Abend gut gegessen, habe direkt zwei Kilo mehr drauf. Falsch. Denn das müsste ja bedeuten, dass man 15.000 Kilokalorien mehr gespeichert hat, gegessen Das ist in der Regel nicht so. Was sich verändert hat, ist Wasser. Das bedeutet also, dass man wirklich so ein bisschen ja diese von außen uns aufgedrückt. Ideale so also ein bisschen nach zur Seite schiebt und mehr seine eigene Lebensqualität, sein eigenes gutes Gefühl mehr in den Mittelpunkt rückt und den Spiegel mehr betrachtet in den Mittelpunkt. Das heißt, schau dich doch selber an. Bist du zufrieden? Schau dich wirklich an. Lauf nicht am Spiegel vorbei, sondern schau dich wirklich mal an, auch mal hinten. Wie sieht es ja eigentlich aus? Ich glaube, ja, ist ja so, das machen wir ja in der Regel nicht. Ähm, bedeutet also, äh, schau dich in deinem eigenen Körper wohlzufühlen und lass dich nicht durch Normen, durch Normgrößen oder BMIs in eine bestimmte Richtung. Aber, und das ist das Wichtige, sorge bitte dafür, denn die fünf Kilo, die du zugenommen hast, die du jetzt abnehmen möchtest, sind ja auch nicht in zwei Monaten aufgetreten, sondern das hat ja, ja das auch ist ein, Prozess einen, ist ein Prozess gewesen. Und genauso nimm dir einfach die Zeit für den Umkehrprozess. Das bedeutet, nimm deinen Körper mit, mach ihn zu deinem Freund, reduziere ihn durch einen grundsätzlich gesunden Lebensstil und versuche nicht, Kilos einfach zu verbrennen. Das geht schief. Ja, Ich,
0: ich, ich kenne ja so Ihre, ein bisschen Herr Professor, ich sag's nochmal an dieser Stelle, ja. dann, dann, dann ist aber jetzt gut. Ne? Ja, weiß ich noch nicht. Äh, genau. Ich kenne ja so ein bisschen so Ihre, Ihre, Ihre Strahlkraft und Ihre, Ihre Aussagekraft, was, was Sport angeht und Ihre, die, die, das Feuer, was Sie da haben, was in Ihnen brennt und was Sie auch immer nach außen ja. tragen. Aber ich weiß nicht, Jetzt mal was hin, wo ich hundertprozentig weiß, dass Sie jetzt wahrscheinlich gerade gleich aufstehen, den Kopfhörer wegwerfen und sagen, mit Ihnen rede ich nicht mehr, Herr Grossmann. Zitieren Sie nicht sowas. Das
1: wär, es ist mir schon öfter passiert, zum Glück kann ich mich immer wieder zurücknehmen, Herr Grossmann. <lacht> ja,
0: aber jetzt, jetzt kommt das ganz Hartes. Ja. Es gibt einen Mediziner, den ich gefunden habe, Jeffrey Friedman, äh, von der New Yorker Rockefeller University. Fängt schon gut an. Ja, ja, ja. Sie, Sie wissen, diese Studien, die kann man ja so und ja, so ja. sehen. Aber Rockefeller. der Fettsucht ist keine Frage von persönlichen Versagen sondern hauptsächlich ein Ergebnis der Erbanlagen. Jetzt sind Sie dran.
1: Ja, jetzt musste ich gerade mal kurz Tief Tiefluft holen. Ja, Die Erbanlagen, haben wir ja früher immer gedacht, machen wirklich ganz viel aus. Das stimmt schon. Äh, wir haben ja immer gedacht, die Gene können wir für alles verantwortlich machen. Oma hatte auch immer schon dicke Knochen und so. So war es ja. Schwere vor, Sch schwere vor <lacht> allen Dingen. Ja. Da dabei müssen wir wissen, dass das Skelett wirklich nur 10 bis 12 Kilo wiegt und dass der Kopf alleine 4 bis 6. Äh, das heißt, der Körper ist niemals mit so dicken Knochen ausgestattet. Aber ähm, die Gene sind mittlerweile ein bisschen mehr aus dem Spiel heraus. Warum? Wir haben gedacht, früher 30% machen unsere Gene aus. Mittlerweile wissen wir, es sind 7-8%. Alles andere ist der Lebensstil. Und vor allen Dingen auch, wenn ich Gene habe, die möglicherweise angelegt sind, dafür, dass ich Übergewicht bekommen sollte, heißt das noch lange nicht, dass sie auch angestellt werden dass also der Schalter umgelegt werden und sie wirklich zu einem Übergewicht führen, das ist immer der Lebensstil, der dann dieses Gen anstellt. Das bedeutet also, Gene als Ausrede zu nehmen, war mal, ist heute nicht mehr richtig. Ah. Ja, Wissenschaft lernt schon mal.
0: Das ist immer auch schade, dass sie den Menschen auch die Entschuldigungen nehmen manchmal. Ne?
1: Ja. ja, sagen wir so, man sollte sich immer erstmal an die eigene Nase packen. Das ist schon mal das Allerwichtigste. Und nicht immer Ausreden zu suchen. Ja Und schon gar nicht bei Oma, die hat es nicht verdient. Schon, schon
0: äh, haben wir diese kleinen äh, banalen Weisheiten, die wir aber auch einarbeiten können in unser äh, privates Leben. So, ähm, wenn man aber mal zusammenfasst, dann kann man jetzt sagen, Sport macht nicht schlank. Das ja. ist klar, haben wir jetzt verstanden. Aber Sport ist ja auch tatsächlich wesentlich mehr als Abnehmen. Auch da muss man, glaube ich, ja. noch den Schlusswort äh, zu machen, denn, ähm, denn Sport hat ja viel mehr Facetten. Man gewinnt ja etwas tatsächlich. Oh. Äh, also nicht nur Muskulatur, nicht nur besseren Stoffwechsel, nicht nur bessere Aus äh, Leistungsfähigkeit, Herz-Kreislauf-System, sondern man gewinnt ja auch eine Lebensqualität, ist ja gerade schon angesprochen worden. Also, wenn man über Gewichtsreduktion nachdenkt, dann sollte man vielleicht nicht sagen abnehmen, oder? Das ist das falsche
1: Wort. Ja, also würde ich sowieso. Also erstmal ist es ein Gewichtsmanagement. Man sollte mit ja. seinem Eigengewicht, mit seinen eigenen Fähigkeiten einfach wie, wie ein Manager mit umgehen. Man, wir haben ja alle wunderbare Schätze und Ressourcen. Mit denen sind wir ausgestattet. Und mit denen sollten wir so sensibel umgehen, dass wir sie hegen und pflegen. Und das bedeutet, das würden wir mit unserem Auto ja auch nicht machen. Wir müssen unsere eigenen Ressourcen einfach hegen und pflegen, auch mal putzen, aufpolieren und dementsprechend dann natürlich auch ja so gestalten, dass wir langfristig sie nutzen und optimal auch ja, einsetzen können. Und das machen viele Menschen einfach nicht. Ich höre ja immer viele Menschen, die dann wirklich darüber sagen, ja hier, ich habe ja viel investiert in meinen Bauch beispielsweise. Und da muss man sagen, viele verlieren dann offensichtlich das eigene Körperbild, hm. die eigene Bedeutung für sich selbst. Und ich kenne auch andere Menschen, die sagen, mir geht's immer noch blendend, kriegen aber ihre Schuhe nicht mehr zugebunden, weil sie Massenhemmung haben. So kann man es ja beschreiben. Das bedeutet also, dass wir also ein bisschen die Selbstreflexion verlieren. Und das gibt Sport wieder zurück. Das heißt, Sport zeigt mir relativ schnell, welche Möglichkeiten, Fähigkeiten ich noch habe, welche Erlebnisse ich aus dem Sport aus der körperlichen Aktivität schöpfe, wenn ich es denn kann. Wie schön ist eine Wanderung in den Alpen. Wie schön ist letztendlich eine Fahrradtour mit der Familie am See entlang. Auch das ist ja körperliche Aktivität und diese Werte, die ich daraus schöpfe, sind ja weitaus mehr als nur eine Kalorienverbrennung, die ich an dem Tag natürlich gehabt habe, aber die mir natürlich sehr sehr viel mehr geben und gerade auch für Kinder und Jugendliche dient es der Persönlichkeitsentwicklung, irgendwann dient es auch bei der Vermeidung von Krankheiten, aber insgesamt dient es der Stabilisierung oder der Verbesserung meiner Lebensqualität.
0: Also, Sport macht mehr als schlank.
1: Deut Deutlich. Ja,
0: fa fassen wir es zusammen. Das habe ich äh, eindrücklich gelernt gerade. Und äh, hoffentlich haben Sie auch was mit, da mitgenommen. Und ich hoffe, der Professor, Sie haben auch mitgenommen, dass mein BMI unter 25 ist.
1: Ja, das habe ich mir sofort aufgeschrieben. Ich werde es nochmal kontrollieren. Wir beide werden gleich nochmal hier draußen auf die Waage gehen. Aber ich werde dann gleichzeitig auch den Körperfettanteil messen, Herr Grossmann. Das ist nämlich eine weitere Größe, die mir dann so ihr Innenleben ein wenig zeigt. Ich wusste,
0: es gibt Gründe, warum ich eigentlich ablehnen sollte, diesen Podcast zu machen. Aber an dieser Stelle sage ich vielen Dank. Gerne, Prof. gerne. Ich freue mich auf das nächste Mal. Auf das
1: nächste Mal.